1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Здравия желаю. Если военное ревью, значит, говорим о чем-нибудь военном и прежде всего о военной специальной операции. С вами в эфире, как всегда, не только баронец, но и хорошо известный вам человек. Его
1: зовут...
2: Михаил его Тимошенко. Зо... Да, его Здравствуйте, зовут. Здравствуйте, товарищи. Страна.
0: Она слушает. Слушаю. Громадяне, слушайте сводки информ
2: Бюро. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Дорогие друзья, тот, кто э, регулярно слушает военное ревью, тот, конечно, не может не подивиться тому, что какие вопросы экзотичные иногда задают люди. Вот звонят нам и задают вопросы. Ну, казалось бы, ответ лежит на поверхности. Тем не менее, от нас требуют четких ответов. Вот, вот сегодня на повестке дня мы взяли именно, в повестку дня, именно такой вопрос. За что и с кем российская армия воюет? На Украине Но ну, не могли мы обойти этот вопрос Он непростой, он сложный Ну, сегодня Михаил Тимошенко Ответит вам на этот вопрос А потом мы будем принимать ваши звонки Поехали, Миша Поехали Итак, сперва
0: сводки с фронтов Мы выходим В предместье Николаева Это первое С Херсоном все в порядке Как только там появились Добровольцы обеспечивающие силовую составляющую, тут же утухли ячейки Теробороны, СБУ и прочих мерзавцев. Я понимаю, что, может быть, те, кто планировал операцию, предполагали, что нас встретят с цветами. Не встретили. Ничего. Обойдемся. Берем Попасную. Это на севере. Захвачено здание администрации, то есть полгорода оттяполи Под Изюмом расширяем лацдарм для наступления. Очень активно работает авиация и артиллерия. И правильно делают. Потому что каждый выпущенный снаряд, считайте, это сохраненная жизнь нашего солдата. В районе Авдеевки тоже заметно продвижение наших войск чтобы замкнуть кольцо окружения вокруг донбасской группировки противника. Продолжаются бои в районе Горловки. Очень тяжелые бои, очень медленное продвижение. Наверняка с потерями, хотелось бы их избежать. Но умники, которых туда послал Зеленский и их безмозглые головы, продолжают упираться. Понятно, сломаем. Не ждите, не ждите, что мы попрем назад. Хватит болтовни на эту тему. И в соцсетях, и в комментариях к нашей передаче. Я понимаю, что некоторым девушкам хотелось бы, чтобы мы были помоложе, чтобы кто-нибудь из нас не осаживал звонящего, но если он не в состоянии сформулировать, чего у него зачесалось, Пусть лежит на диване и занимается патриотизмом, как написала одна дама. Хорошо
2: сказала. Да,
3: да, да.
0: Теперь за что и с кем мы воюем? Я полагаю, что все-таки э, вынужден повторить президента. Мы воюем за то, чтобы жить. Вот так, вот вкратце можно перевести на понятный язык цели нашей операции и ее причины. Потому что хотели на нас напасть, не получилось. И не думайте, что мы врем. Так оно и есть. Потому что война эта будет продолжаться до тех пор, назовем ее специальной военной операцией, пока, как считают наши бывшие партнеры в Европе, не кончится либо вооружение, которые они поставляют на Украину, либо сами украинцы, которые способны это вооружение лапать руками. Понятно? Вот так. И ничего другого там быть не может. Не может по определению. Мы воюем, вообще, если честно сказать, со всей натой. Со всей. И непонятным для меня причинам мы не... Пресекаем попытки поставлять туда вооружение. В том числе и воздушным транспортом. Тоже непонятно. А вот если бы мы завалили пару американских самолетов, ох бы какой визг бы поднялся. Интересно, какие бы они санкции потом могли. Утреннее опорожнение Байдена, что ли, сбросить на нас с неба. Интересно. А он это может? Теперь, чем эта война закончится? Как мне представляется, мы вынуждены будем, вынужден в той или иной форме взять Киев. Как уж возьмем, это товарищ Зеленский, пан Зеленский, на вашей совести, и никаких перемириев, только капитуляция, потому что любой другой вариант будет засчитан нам как поражение. Я надеюсь, это тоже понятно. А если кто очень переживает за свою жизнь из наших граждан, милости просим. У нас дальневосточный гектар свободен. Есть еще арктический. И вот вся эта духовная аристократия, которая разом повесила на себя петлички... «Нет войне» и все такое прочее, лучше заткнитесь. Я бы на месте нашего руководства, которое занимается телевидением и шоу-бизнесом, закрыл бы вам доступ к ящику и к эстраде. И вот тогда бы вы дружно все поменяли бы петличку «назад в СССР» написали бы и кричали бы здесь, стучали музейными винтовками. Я надеюсь, понятно.
2: Полковник Тимошенко доклад закончил. Uh -huh. Спасибо. <coughs> Спасибо. Сегодня ну, наши радиослушатели знают, что активные бои идут в Азовстале, пока этот кратер не заглужен. Сегодня один из бывших руководителей города, по-моему, сказал, что под Азовсталью расположен гигантский город, Сильно укрепленным мы вчера об этом говорили, и на его взгляд еще подземелье 2-3 тысячи боевиков остались, которые намереваются в ближайшие недели, уже не дни, а недели выкурить. И я бы обратил внимание, ваши уважаемые ютубы зрители, на то, как отвечают на вопросы некоторые американские руководители и политологи, до какого времени продлится эта война? Вот Блинкен вчера сказал, до конца этого года. А некоторые американские специалисты, ну, ему хочется так, вы поймите, вот хочется так, чтобы в России... Они сказали, ну, может быть, к тридцать пятому году. Ну, вот так и верьте. Большая розовая фига, господа американцы. Мы будем работать, стараться быстрее. Ну что, мы начинаем принимать звонки. Опять и опять я вынужден к вам обратиться, дорогая публика, с, с просьбой. Значит, свою могучую, цветастую, героическую, мужественную биографию не надо рассказывать перед тем, как задать Барансуйте Машинка какой-нибудь простенький вопросик. Да, сразу вопрос. Ну и, конечно, старайтесь четко и ясно формулировать вопрос. Не надо задавать вопрос 10 минут с прелюдием в 5. Сразу конкретный вопрос. Ну что, поехали с нами. Давай брестать.
0: вырубать, Виктор Николаевич, тогда а? тех, кто будет. Давай с прелюдиями будем вырубать сразу. Да, Врезать. да, не,
2: не обижайтесь. Мы потерпим, если некоторым дамам не нравится, если вы будете знать нас хамами и так далее. Дорогие друзья, мы уважаем ту гигантскую очередь, которая хочет с нами поговорить. И нас люди очень справедливо критикуют с Михаилом за то, что мы даем э, вот такие прелюдии по полторы минуты, по две минуты. Поехали, с нами блистательная Катенька. И она, она говорит, что у нас Артур. А откуда Катенька? А? От Петербурга. Петербурга. Хорошо. Начинаем. Здравствуйте, с здравствуйте, здравствуйте, полковники. Значит,
4: здравствуйте. Вы правильно сказали, Михаил Владимирович Тимошенко, что с ними церемониться нельзя с этими настыками. Давно надо было их уничтожить в самом зародыше. Вот. Значит, у меня к вам такой вопрос: это правда, что Россия собирается поставить новейшие истребители Су-57 в
0: Турцию? Ну, пока это желание турк. А поставим или не поставим, как договоримся.
2: Да. Это Вердоган ну, в отмеску вошел, и сказал, не продадите, не продадите мне там 35 или 60, а я да, у Путина куплю 57. Ну, это вот было,
1: была
4: такая фраза. Да, да, значит, вы знаете прекрасно, что Турция является историческим врагом России. Это мы
2: знаем, мы знаем, раз, что столицы... В 12, лет, знаем,
4: 12 да. раз воевали против России. Да,
2: знаем, России, что Эрдоган возглавляет Турцию, что она вот там, Босфорда Данеллы. Мы это знаем. В чем вопрос? Да.
4: Значит, вопрос 20. такой. Это значит, мы знаем их восточную хитрость. Вот. Сколько да. раз говорили Не поставляйте новейшие тех военные технологии В Турцию Это все аукнется Уходим
0: на перерыв Спасибо да, за допустие да. да.
2: Спасибо перерыв
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
2: Здравия желаю Говорю я еще всем, кто Настроился на волну радио Комсомольской Правды. Здесь не только Баранец, но и Тимошенко В нашей команде Катенька, которая принимает ваши звонки И мы уже хотим услышать Очередного радиослуждя. Наталья из Новосибирской Области. Здравствуйте
5: Здравствуйте у меня такой вопрос. Мне 69 лет. И как вот я, как простой обыватель, меня мучает вопрос. Вроде мы считаем, что у нас наша граница на замке. Но когда я услышал, что вертолеты свободно пролетели на нашу территорию с Украиной, и вот я прямо в недоумении. Почему наши противовоздушные обороны средства их не засекли? Вот такой вопрос у меня.
0: Вы нужен пояснить. Вертолет летит низенько низенько. А для того, чтобы вы увидел радиолокатор, надо отодвинуть горизонт. Правда? Вот вы когда стоите ногами на земле, вы далеко видите до горизонта? Сколько километров примерно? Нет,
5: нет конечно. Ну, с километра, если... если
0: ну, больше. вот. А вертолет и летит примерно на 20 метрах. Как вы его увидите? Как? Значит, надо либо вышку поднимать, либо вообще на самолет ставить этот локатор. А, к сожалению, у нас с криками о том, что давайте меньше вкладывать в оборону, это такой неликвидный актив, давайте деньги экономить, чтобы разворовать. Советский Союз закончил свое существование с 30 самолетами дальнего радиолокационного обнаружения, которое позволяет видеть эти вертолеты километров за 400 а сейчас у нас их сколько? Хорошо, если семь. Вот и ответ. Спасибо за внимание.
2: Понятно. Уважаемые, мне вчера пришлось отвечать на этот же вопрос э, э, в одном из интервью. И такая же, как вы, дама, сказала мне, «Баранец, перестань трепаться, меня не интересует, как летают украинские вертолеты, мне важно, чтобы они не забирались на территорию моей родины». Хорошенько меня так по лбу щел, щелкуло, да, да. На что, правда, мне один человек помог ответить. Нас не интересует, как летают украинские вертолеты. Главное, чтобы они были сбиты и сгорели тут же при пресечении государственной границы. Это раз. Но, во-вторых, я, я, я не могу ответить на вопрос. Не могу до сих пор. И не дают мне люди из ПВО ответа. Миша, а почему мы хоть каким-нибудь средствами ПВО, ну хотя бы переносными зенитными комплексами, крупнокалиберным пулеметом, ну, ну что там еще, я ничего не говорю там про Торы, про С-300, Чего все-таки не прикрыли тогда нефтебазу? Вот в Белгороде, ты знаешь, когда эти два пирата да. прорвались долбанули. У да? меня
0: встречный вопрос, если да,
2: позволишь. Да.
0: Сколько да. надо было частей, людей, батальонных тактических групп, операторов ПЗРК, задействовать и где их взять, чтобы прикрыть границу? И на какую глубину ее прикрывать? До Магадана?
2: Да нет, народ хочет, чтобы вот эти 7 километров, где они там шастали, чтобы там хотя бы сидело 5-6 э, пулеметчиков или автоматчиков, один из Да не кустах, дадут
0: так. они хрена эти пулеметчики и автоматчики, mm. потому что они не успеют увидеть вертушку. Обращаю твое внимание на то, что последнюю вертушку свалили чем? Mm. с 400 Он вообще-то Это... вообще и близко
2: не предназначен для того, чтобы валить вертушки. Это вот тот случай, когда микроскопом действительно гвозди забивают. Но народ все равно говорит, баронец, я не понимаю. Виляя, не влияй постом, баронец, почему Виктор
0: они да. Тогда народ Тогда народ задастся mm. другим вопросом, естественно. А какого черта вы полезли на
2: Украину, если вы были так не готовы? Правда? Но система ПВО в этом, на этом участке границы ни хрена не годится. Давай правду говорим. Конечно. Ни хрена не годится. Конечно. А. Мы разъявили рот и считали, что... Побежали слишком глубоко. Все да, уже
0: Зачем да. ходили на Киев?
2: А тут ну. в тылу получаем. Ну, не знаю, сделают ли выводы наши э, генералы ПВО или не делают, но народ э, уже требует, уже не то, что там спрашивают, народ требует, ребята, вы там нам лапшу на лучше не вешайте. А вот эти два, при, прилетали же еще два вертолета, а да. которые по селу бомбанули, да? да? Тоже вопрос, уважаемый. Видите, мы стараемся честно разговаривать с народом, предельно честно, кто у нас в Афире катенькает. Михаил Москва. Чё, Здравствуйте, Чёска истории, из Москвы. Да?
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Большое вам спасибо за вашу работу. Я вас постоянный слушатель и всегда рад вас услышать. Спасибо, что вы даете профессионалы объективную оценку. меня вопрос: скажите, пожалуйста, наши солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм. Их награждает орденом мужества, медаль за отвоку. А скажите, пожалуйста, а почему нет? Или они выведены из оборота за боевые заслуги Звезда Красное и боевое Красное Знамя? У меня нет такой вопрос.
0: Это наследие проклятого коммунистического Советского Союза.
4: Мы же декоммуницировались. Почему? Мы не можем наградить их боевыми наградами. Нет у
0: нас ордена Красного Знамени. Нет но у нас красной звезды.
2: Вот так? Да вот так. Пропал Советский Союз и наградную систему
4: реформировали. Дорогой радиослушатель, ну мне странно. Но мы, а? но мы сейчас на городах возражаем наше знамя 45 -го года, года знамя да победы. Да и мы, мы его где угодно
2: я... носим. Он бабушка носит по Донецкой земле, красное знамя носит. В чем вопрос? Если нет системы государственных наград старых советской, значит не награждают. В чем вопрос, а?
4: А? Ну, очень обидно, Михаил... Обидно, Миха конечно.
2: Дорогой мой человек. А думаете, мне не обидно, да? И красной звезды, и боевого красного знамени. Но и Советского Союза нет. Мне тоже это обидно.
0: А как бы сейчас хорошо пошел орден Богдана Хмельницкого? третье <смех> да, 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 да,
2: это <смех> хорошо, да, да.
4: Понимаете, в чем вы дело, же... ребята, говорят, муж, их только двумя наградами нужно это, наверное, несправедливо. Нет, дорогой мой,
2: еще есть одна награда, золотая, зачем вы говорите двумя?
4: Ну, золотая это...
2: еще награда.
4: Я знаю, да, это исключительный случай, Я знаю, исключительный, но товарищи дорогие, ну, надо как-то <смех> это дело расширять все-таки, ну, что ж такое-то?
0: Это Хорошо. называется
2: «Эй, вы там
0: наверху». Ну,
2: так, спасибо вам большое поехали. за ответ. Ну, обязательно, спасибо. дорогой мальчик, мы будем, конечно, с Михаилом поднимать этот вопрос. О том, что нужно какие-то дополнения внести в наградную систему. А мы продолжаем военное ревю Комсомольской правды. Асхат Тамбов, блистательно, Катя. Асхат здравствуйте. Тамбов. Здравствуйте.
3: Здравия желаю, товарищ полковник. У меня два вопроса, пожалуйста. Я вот за наш крейсер переживаю, Москва потонула. Как вооружение там не испортится ли вообще военное снаряжение, все это поднимут и будут ли потом его опять это демонтировать? Надо. С... Я
0: мы, мы поняли второй вопрос вместе с крейсером.
3: Вопрос. Второй вопрос. Вот этих нациков, которые определенное время дать им заразам, и Давид как клопов, зачем плен брать, если они пора стреляют, стреляют, убивают. Хорошо, людей, а потом... все, мы вот поняли ваш. Совершенно, да, вот
0: совершенно правильный да, вопрос да, про да. нациков.
3: Как питов, можно
0: питов. вынуть из головы у человека питов. его убеждения, если он был готов варить русских детей в кастрюле? Видимо, вместе с головой только можно вынуть
2: такие убеждения. Миш, помнишь, мы отпустили первую партию пленок, да? Да. да. Они вернулись, Миша. Да. Им в зубы дали автомат и сказали, у вас единственное средство искупления, вины за то, что вы сдались в плен, это принести в мешки из-под мусора по голове каждого русского солдата. Вот голову принесешь, тогда мы тебе простим. Вот вам и в отпускание э, наша гуманность. Миша, ответь вопрос: человеку переживает, что будет Насчет сооруженно. корабля. Да, ну, да, да, да. Все зависит, давай.
0: вообще говоря, конечно, от той глубины, на которой находится сейчас этот крейсер. Потому что еще у Советского Союза была практика и опыт подъема кораблей с большей глубины. Называлась экспедиция особого назначения ЭПРОН. А с вооружением, ну что? Оно не предназначено было для того, чтобы его топили в соленой воде и содержали на глубине. Оно вышло из строя. Пользоваться им невозможно. С уважением отношусь к тому,
2: что погиб при этом и командир корабля. А мы продолжаем принимать звонки. Разговаривать душевненько с народом. По-простому скажем. А у нас вот уже Надежда из Кирова. Здравствуйте, у Надежда из
4: Кирова.
6: Доброе утро, товарищи полковники. Вопрос к Михаилу Владимировичу. Чем вызван отказ от применения в Новороссии оружия, тоя что из которого использовалось американцами во Вьетнаме, как-то напалм, тихотонные биогенераторы, или бинарное, термитное, кумулятивное, многое другое. Выбор огромный. Или нам нельзя... Ведь прецедент на лицо. И почему одинокий охотник с копьем целое стадо слонов может уничтожить, на это не потратив...
0: А и, потому кстати, что... Спасибо э большое. Лишь
6: вопрос. знание, Так что же мешает в прямом смысле слова выкурить противников на вороте, аж до Карпаты дальше?
0: Спасибо. Мы гуманные. Нам же сказано было, еще из телевизора, относиться... Э ну Как бы сказать, нет, не бережно, а как-то вот, ну, в общем, как-то обходительно к ВСУ. Не класть их рядами на землю, жареными. Так что мы, в общем, пока не применяем поэтому ни напалм, ни термобарические боеприпасы. Ну, если шмелей не считать, это ручной гранатомет. Вот такие мы, понимаете Надеемся, если гладить их по голове и подмывать попку То они
2: сдадутся быстрее Хрен Перерыв, дорогие друзья Перерыв, а потом будем снова с вами разговаривать душевненько Перерыв Радио
0: Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов
2: Полковник Михаил Тимошенков тоже внимательнейшим образом слушает каждого, кто нам дозвонился. Миша, пару слов женщине, которая там спрашивает про напалм, про другие суперсредства. Уважаемые, в Яндексе легко вы найдете фотографию цеха «Азовстали». Он так длиной 300 или 500 метров. Обратите внимание, что там все черное как в саже, все, даже прокат не успели убрать. А у нас есть такие средства, они называются, как, Миша, буратино, солнцепек, тосочка, да, тосочка, да. да. Вот у меня есть сильное подозрение, я осторожно высказываюсь, что плюнули, наверное, в этом цеху, Миша, раз уж такое, все, возможно, сажат. А, возможно, да? возможно. Да. Сейчас сказать
4: да.
0: сразу не могу, потому что, вообще-то, а последние солнцепеки шли с одной комплектацией, с термофорическими да. головками. Да. То есть сначала взрыв, потом вспышка. Ненадолго. Да. Пока, да. пока не вернется кислород. Да. Ну вот тут тоже интересный боец нам пишет. А ну давай. Некто кузин в чате. А, а нам ну. хоть болтай, хоть не болтай. Корабль, это имеется в виду крейсер Построен на Николаевской верфи Она единственная глубоководная Была на весь СССР Кузин, Хотел бы вам э, В качестве Не то чтобы вопроса, а подсказки Сказать А вы не интересовались Какая глубина Амура В Комсомольске На Амуре И на выходе в океан Не 40 ли метров, а? Некоторые говорят, что и 70 Единственное, глубоководное А Североморск И Северодвинск Не
2: интересовались? Да нет, главное ляпнуть языком и убежать Миша, зато Что какой ты, бравый Два старых бравый, полковника
0: а? выкручиваются да, да, да. От неудобных вопросов да, да. Но если ты этот самый, да. то Чего от тебя ждать-то? Поехали
2: Да, открытие нам сделали, что в Николаеве построил. Ух вы, мы только это от вас узнали, дорогой Кто в эфире у нас, Каденька? Александр Александрович, здравствуйте. Александр Болгограда. Болгограда. здравствуйте.
3: А, добрый день, добрый день. Будьте добры, объясните такую ситуацию. Вот идут военные действия плотные, жесткие. Но Россия через территорию Украины гонит газы не в Европу, но эти газопроводы ни украинцы не трогают, ни мы не трогаем. Что так поберегают всех? Что то точка такая интересная? Контракт вставать. выполняем, уважаемый. Контракт выполняем. Войну, в не сдачи. написано.
2: Да. А мы война контракт война выполняем перед Европой, чтобы она не замерзла, чтобы она голой задницей не сидела там. А знаете, какие а причины А Украина не, раз...
3: не прекратит? Не прекратит. Mm. Если идут доллары через газ в Россию, мы затем содержим армию воинов в Украине. Не,
2: не понимаю, какие доллары идут Это через газ уже из России. Уже не идут. <свят>
0: Оплата за газ, газ в долларах уже не идет. Не не а я хотел вас спросить. Извините пожалуйста. А на каких да. основаниях мы бы разорвали контракт? Вот форс-мажор это ну, война, ну, а мы же не воюем с НАТО.
3: Ну понятно, не воюем. Но вопрос. Если том, понятно, если вопрос.
0: понятно, то чего вам тогда необходимо еще сказать?
2: Вот потому да и гони,
3: как со стороны Европы, как со стороны Украины, так и со стороны России. Вот что со стороны что,
2: со стороны? что со стороны? Что конкретно? Ответьте на вопрос. Что со стороны Война, Европы, России? Что?
3: Что звучит? А бизнес? Что? Бизнесом. Вот что звучит, ребята. Чи... Боже мой, Чи вы нам глаза войны. открыли,
2: блин. Я, вы знаете, сегодня благодаря вам поумнел только что, вот 5 секунд назад. Да слава
3: богу. Конечно, богу есть
2: богу. бизнес. Вы говорите очевидные вещи, очевидные. Но вопрос есть, мы вам на него ответили. Что у нас очень серьезное обязательство. Перестанем качать через Украину газ, Европа еще больше шерсть поднимет. И еще больше санкций навалит, в том числе и на вас, и, и нам, и вам достанется. Конечно, хотелось бы вентиль перекрыть. Хотелось бы перекрыть. Но ну ну, какие-то... Украина
3: его не перекрывает тоже. И Украина его не перекрывает. Да. Потому что бабло
2: она хочет получать. Вы понимаете, бабло, вы сказали бизнес, правильное слово. Она хочет бабло даже во время войны получать. Вот тут Украина, и есть, конечно. Бабло,
3: Россия, бабло. Европа бабло, а народ страдает собой. Да, сторон. да.
2: Скажите мне, пожалуйста, а вы сильно страдаете? Вот у вас уже нету ничего. Переживу, газ хлеба, даже, газ отключ... У вас уже да. газ отключили? отключили? Да. да. Я бы дровами
3: топил, но я за ребят не, ну... наших переживаю. Вот.
2: Ну, а вы думаете, не переживаем? Мы что, с Тимошенко радуемся, что наши ребята гибнут там, а? Вот я да переживаю. А мы с тобой, Тимошенко, радуемся. Мы не переживаем. Это очень долго разговор, война и бизнес, это постараемся даже отдельную передачу как-нибудь поставить. Да, потому, потому что мы тоже, добрый, мы тоже правда. не понимаем, да, вот поначалу, когда через Беларусь что горючка шла, Миша, да? да, на Украину, да? Да, естественно, с Мозровского комбината. Да, заправляли украинские танки, которые расстреливали Иванов Ивановых. Ну, хорошо, там вроде бы сейчас перекрыли эту лазейку. Бизнес наваривает на войне, это классика. Спасибо вам за вопрос, поехали дальше. Вот потому-то мы не войну объявили, а проводим специальную это, военную операцию. Да, да, да. Ну, кто у нас в эфире, Катенька? Татьяна Москва, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые полковники. Можно я сказать, ну, у меня вот за это, за это все время в душе столько накопилось, вот хочется сказать, что вот Сейчас такое трудное время, все уже, многие говорят, там, политологи, люди. Нужно быть едиными. И вот когда смотришь этих беженцев, они ценят кусок хлеба, запах воды, вкус воды. Вот нам нужно это тоже прочувствовать. Это, как сказать, вот... Ну, я волнуюсь Ну, в общем, вы поняли Нужно быть едиными, солидарными Это первое Вот когда Ложен была война правильный, в, Вьетнам... в России
2: этого никогда не будет Все, Таня, давайте будем объективны Нет,
4: У каждого народа,
2: война... как у человека, всегда есть прямая кишка Тут никуда не денется от этого, Таня, продолжайте, пожалуйста
5: Когда была война во Вьетнаме, было очень много демонстраций, плакатов Янки вон из Вьетнама Нельзя вот это тоже, как сказать, тоже выступать против э, Запада, чтобы они не вмешивались. Э, идти людям, одним фронтом... Таня, фронтом, война во
2: Вьетнаме фронт. и война на Украине – это две разных войны, Таня. Поймите меня. Я, я дамы, понимаю, знаем, я говорю
5: что... здесь о солидарности и против вот этой вот поставки оружия. Показать миру тоже всем, Всем показать, что это горе, да, это не, нельзя делать. если мы с вами делать. завтра
2: выведем миллион людей на Москве или где-нибудь на улицу, американцы не перестанут поставлять оружие на улицу. Они этого
0: не увидят. <связь> да, да, да. да
5: ну, да. понятно все, да. Мы а потом, молимся а потом... за наших воинов, молимся. И молодое поколение <связь> хорошо, что это все понимает. Это очень здорово. Но нужно быть еще сплоченнее нам всем.
2: Таня не ну, всегда конечно. молодое поколение понимает. К великому сожалению. Молодое поколение не, привыкло не. к другому. Угу. Молодое поколение вы, выросло в обществе потребления. Угу. Как ну раньше? да, Макдональдс конечно. пойдешь, да, Миша, заходишь. А да с ним, с Макдональдсом. с в очереди, а? Сколько
0: стояли в очереди за машиной да, в советское да, время. Да. Половину жизни. Да, а сейчас да. вон... Только mm. отвернись. Тебе ее всучат, и,
2: правда, деньги захотят получить за это. И Но колбасные деньги... поезда перестали да. ходить. О, блин. А, да, а Таня, сейчас все учисло, так, ухудшилось, так ухудшилось. Так да. ухудшилось. Mm -hmm. а, Военная ревью комсомольской правды с народом. Спасибо. Ну и кто? Спасибо вам за вопрос. А кто у нас в эфире? Катя? Владимир Вологда. Спасибо. Здравствуйте, Владимир.
3: Желаю всем доброго утра, уважаемые полковники. У меня два вопроса. И первый вопрос связан вот с вашим мнением о таком предложении. Не кажется ли вам, что было бы лучше э, все-таки прекратить военные действия с Украины с Россией между нами хотя бы на пасхальную вот эту предстоящую страстную единицу? Э, потому что все-таки мы единоверцы, во-первых. Хотя, конечно... Да, Нет, мы не Москов... Мы не
0: единоверцы. Мы ну, уже а, а, а. не единоверцы.
3: Ну, Мы уже с
0: вами не единоверцы. Надо было следить ну. за деяниями Киева и манипуляциями со своей церковью. Понятно?
3: Нет, нет я не церкви говорю, а я говорю о а, а единой вере, а не церкви. А я вам про это и говорю.
2: Такие же умные идеи так, были так, во время Олимпийских вопрос, игр. Мы предлагали Киеву а, прекратить боевые действия во время Олимпийских игр. слышите Да, Алло. почему Алло. они не прекратили я боевые я, действия? Я, мы же предлагали на время Олимпийских игр.
3: С вами можно
2: по-человечески поговорить или нет? Вопрос-ответ. А? Продолжайте. Первый вопрос, понятно. Второй вопрос.
3: Мы не можем с вами разговаривать,
2: потому что вы трендите, и мы трендим. Над нами народ смеется. Задавайте вопрос.
3: Скажу вопрос. А хотят ли русские войны?
2: Не хотят. Не хотят. У Евтушенко спросите, пожалуйста. У Евгения. И у Тишины. Да. Спасибо <свят> за вопрос. До
0: свидания. До свидания.
2: свидания. Катенька,
0: кто да.
2: Елена Москва.
0: Есть надежда, что нам зададут конкретный вопрос. Здравствуйте, Здравствуйте Елена.
3: товарищи
6: полковники. У меня два вопроса. Первый. Почему мы перестали видеть по телевидению Шойгу? Куда у нас наш любимый дел?
2: Так, и второй вопрос, и второй вопрос.
6: Да, и второй вопрос. Вот у меня много знакомых и родственников в городе Мелитополь. И они. Не страшно... уходите из
0: эфира, сейчас будет перерыв. Мы ответим после перерыва. Да, перерыв будет коротким.
2: Перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только
1: правда. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Кто нас слышит, кто нас слышит, давно слышит, тот знает, что Баранцум рядышком и всегда полковник Тимошенко. Татьяна, вы у нас в эфире. Вы задали вопрос, почему не видно... Елена, извините, Елена. Елена. Вы знаете, Елена, я считаю, что когда идет война, то э, должны иметь право говорить с народом только определенный круг лиц. Это президент. Прежде всего, понимаете, да Это э, его пресс-секретарь И то не всегда И то не всегда, особенно что касается Военных вопросов И специально обученный генерал Для этого генерал Коношенко да? Вот этого уже достаточно Если будет выступать Министр обороны, то представляете Ну где-то поскользнется Сергей Кужич Где-то сделает не такой акцент Где-то не так может произнести фразу И народ же сразу заметит Что там за бардак наверху у Шойгу сегодня очень много боевой работы. Как и у начальника генерального штаба. А начальник генерального штаба вообще очень, очень не любит светиться в Питере. Я этого говорю вам как человек, который единственный раз у него брал интервью. Вот так бы я ответил на ваш вопрос, не виляя фастом,
0: дорогая. Давай вспомним Советский Союз. Агарков много раз выступал? Один раз, сколько я помню, по поводу Боинга Паганова. Второй вопрос, пожалуйста.
6: Вам спасибо. Так, второй вопрос. У меня много знакомых и родственников в городе Мелитополь, и они очень волнуются. Что же с ними будет после приостановления или ну наша победа обязательно должна быть. Вот, но когда закончатся военные действия, вот как поступит с ними народ там разделился, там некоторый процент, особенно молодежь которых воспитывали неправильно против нас. Mm. В общем-то так не очень приятные там разговоры ходят. Вот они очень волнуются, как с ними поступят.
2: А как можно с ними поступить? Ну придет новая власть, допустим, да? Придет новая власть с другими настроениями и будет жить мирный город.
0: У да. власти должна быть да. силовая да. составляющая, да, как да. модно выражаться, из телевизора. И вот как да, только да. начнут по башке давать за всякие выползки и выходки, сразу успокоятся. Вот нас да. спрашивают, а почему это... Спасибо. Вот да. нас спрашивают, а почему это в советское время, когда мы воевали против гитлеровцев, не было такой нужды охранять наши тыловые территории? Была нужда. Только охраняли просто. Поймали и застрелили. И, и ты или, охраняли, или... Миша. Да. да. Но мы-то, мы же, мы, господи, мы же гуманные. Мы же другое поколение. Мы человеческую жизнь бережем. А вот так вот поймал, спросил, ты кто, нацик? Точно? Он говорит, да. Трах и мозги вышибли. И все, и нет нацика. И воспитывать не надо. Так этого же не будет.
2: Огромное количество предателей, диверсатов, кишели в наших тылах, уважаемый, кто там написал, кишели, но для этого работали специальные органы, по тылам вылавливали, расстреливали, кого-то отправляли. У замечательная
0: дама в чате, Легина Щербакова. А Не ну поверил. Что нет возможности разместить в приграничных районах мобильные группы с ПЗРК из расчета группы на километр. Да. К сожалению, Регина, штука вот да. такая: ПЗРК то этот может э, применяться по самолету про, по летательному аппарату противника, только когда солдат увидел его глазами сначала. Понятно. А за сколько ты его можешь увидеть? Это второй вопрос. И на каждую группу на километр ты радиолокатора не поставишь. А если она еще и мобильная, так она же не неизвестно, куда уедет.
2: Угу. Продолжаем военное ревю Комсомольской правды. А нас... Алла. Александр, Александр из Москвы. Москвы. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте Александр вопрос. из Москвы. Да.
3: Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос: радио Комсомольская правда вещает где на, на Донбассе и как, как насколько...
2: кто-то слышит, кто-то нет. нет кто-то нет, нет, да, да, да. Нам звоняли даже Понятно. не раз с Михаилом а. из Донбасса, да.
3: А, а по, по, телевидение какое-нибудь российское на Донбассе вещает? Нет, это иногда интересно. В
0: каких Например, областях везде, вещает? Там, Кое в каких областях вот. вещает, в некоторых даже 24 канала.
4: И
3: доходит хотя бы до окопов, укроп или нет.
0: Е-мое, ну вот в окопах сидят укры, перед каждым из них плазменный телевизор, да, клизменный, ядрит твою вдрит.
3: Ладно. Ладно, второй вопрос. Вот там показывают, что по этим мегафонам ведут эту информацию, чтобы буквы раздавались. Они проводят им политформацию, как их уничтожают их родственников там, в Буче. Там говорят, что некоторые воюют, потому что их родственников взяли в этот сам полот. А там может, их уже убили. Они не знают. Может быть, раз и нету там никакой связи, через уши дойдет по мегафону. Миг, вот,
0: вот, к сожалению, у меня просто нет времени прочитать письмо женщины из Бучи. Вы знаете, волос встает дыбом. Она пишет, что ясно, когда... Ну, а... Да Укра... подождите вы, ядрый вашу власть,
1: Да что вы! Ну, <звук> что... От... Пам, пам, пам. Отключай.
0: Отключай. Да, говори, Миша, говори, В письме сказано, что как только русские войска из Бучи ушли, через сутки туда вошли ВСУшники. И в нашем доме, в котором 250 квартир, а люди эвакуировались, началась зачистка. Вышибали двери во всех квартирах, где никто не живет. Жители обнаружили только в четырех квартирах, туда не полезли. А во всех остальных грабили круглосуточно. Вплоть до того, что ночью приводили туда а, вторую смену с налобными фонарями. После того, как ушли из дома, все вычистив, в подвале обнаружили шесть трупов. Четыре идентифицировали. Двое были установщиками дверей, двое слесарями. Вот так вот свидетелей прикончили. А домик, который у них есть в деревне под Киевом, а это рядом от чернего и от Бучи, еще веселее. Там из деревни народ сдернул. Только остались или э, передали под надзор соседям те, у кого были коровы. Коровы не кормленные орали три дня. Пришли э, товарищи нацики, и чтобы коровы не мешали им спать, перерезали им горло. А бабушку, которая спросила, что же вы творите, пристрелили у забора. Вы этого хотите? Какой к черту мегафон? Вот с кем мы имеем дело.
2: Неужели непонятно? Продолжаем военное ревью «Комсомольской правды». И Катенька нам говорит, что у нас Николай из Подмосковья. Здравствуйте. 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 Доброе утро, товарищи полковники. Мне вот такой вопрос. Я тут вот на днях данные в ЦИОМа нам показали
0: опрос жителей нашей многострадальной страны. Короче, а пожалуйста. Оказывается, мы все стали
2: счастливее и намного. А откуда нам счастье привалило, что-то я понять не могу. А что это за вопрос? Почему то мы все? Ну зачем вы врете? Там же не все. Дорогой мой человек. Ну зачем ну, передерживать так? Это... Ну не Ой, все, о, о, вышел о, из эфира. Вышел из эфира. Не дурачь народ, дядя. Свободен. Все, свободен. Наврал, свободен. Продолжаем принимать следующего. Дорогие друзья. Здравствуйте, Борисович Борис мы все стали счастливы. Я говорю, нет, нет, не все стали счастливы. Нет, нет, дорогие друзья, мы тут это, вот, таких вещичек не пропускаем. Кто в эфире, Борис? Здравствуйте. Здравствуйте, Борис. Борис, Борис. вы нас слышите добрый или нет? День. нет а? да, добрый. Есть, добрый день. Не сразу,
0: скорее,
3: военно-исторический вопрос. Сколько сейчас гер... насчитывается генералисинусов на земном шаре? И если живые, я
2: только Присок. знаю, что в истории России было шесть Да. А почему нас должно
0: интересовать
2: да. цехов генерализмов
0: на земном шаре? шаре.
4: Ну, это меня интересует просто. А, ну да. так вот,
2: поинтересуйтесь в интернете. Спасибо большое. Есть такой человек, Яндекс называется, он иногда правду говорит. Продолжаем военные ревю Комсомольской правды. А у нас, а у нас в эфире... Николай, с был
0: Франциско, Здравствуйте, да. Николай из Солнечногорска.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. А, товарищ бронисты, товарищ Тимошенко, вот вас слышу. Большое вам спасибо. У меня два вопроса. Вот первый вопрос такой. Ну, я служил в Калужской области в середине 70-х годов. Вопрос, пожалуйста. Вопрос такой, стоят ли там ракетные точки, на которых мы там работали, шаг на базирования? Да. Стоят, ага. Спасибо.
2: Остались они или нет, Миша, ты понимаешь?
0: Или нет, нет, не ты осталось. Это были ракеты да. среднего радиуса. Да,
2: да, да. Р-12, Р-14. Да. Ага. Так.
3: Вот Но противоракетная оборона
2: Москвы сохранилась, я успокою вас. Поехали, второй вопрос.
3: Очень хорошо, спасибо за этот вопрос. Следующий вопрос. В середине 70-х Был угнан наш самолет В Японию Вот, а у меня вот такой вопрос А что сейчас сделано? А Ну-ка еще какой-нибудь Наш современный самолет угонят и они его опять э, Разберут дотла <как> Вот когда угонят, тогда
2: Будем и говорить, уважаемые Мы человек.
0: прощаемся с вами до завтра да. У нас да. 15 секунд
2: Осталось даже да. До 8 утра, Миша, надо сказать До 8 утра, утра да. До 8 утра до свидания. Да. Всего вам доброго. С вами были полковники Тимошенко и Баранец. Это было военное ревюк Комсомольской правды. Пока! Программа создана при финансовой поддержке Министерства
0: цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.